0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute ist es endlich soweit. Wir schauen uns das Gilgamesch-Epos an. Dieser Text ist ein bisschen anders als die Texte, die wir uns bisher aus der Antike angesehen haben. Das liegt zum einen daran, dass dieses Epos kein direktes Gegenstück in der Bibel hat. Bisher habe ich Schöpfungsgeschichten mit Schöpfungsgeschichten verglichen, Flut mit Flut und so weiter. Diesmal gibt es nicht einen Bibeltext oder ein scharf fokussiertes Thema, das wir uns im Vergleich anschauen können. Es gibt allerdings mehrere Themen, bei denen ein Vergleich mit der Bibel interessant ist. Und der zweite Grund, warum diese Folge anders ist, ist, dass unser Quellentext sehr lang ist. Vermutlich länger als die Quellentexte aus allen anderen sieben Folgen vorher zusammengenommen. Deswegen werden wir jetzt auch erstmal etwas mehr Zeit als normalerweise mit der Geschichte selbst verbringen müssen. Danach will ich aber trotzdem noch ein bisschen Zeit für den Vergleich finden. Das Epos teilt sich in zwölf Tafeln auf, auf denen er gefunden wurde. Die erste Tafel beginnt mit einer Einleitung, in der Gilgamesch vorgestellt und gepriesen wird. Er ist unvergleichbar, er war der größte König, den man sich nur denken kann. Als Beweis dafür wird der Hörer dazu aufgerufen, sich die Stadtmauer Uruks anzusehen, die Gilgamesch erbauen ließ. Wir erfahren auch, dass Gilgamesch zu zwei Dritteln Gott war und nur zu einem Drittel Mensch. Wie das vom Stammbaum her machbar ist, habe ich noch nicht herausgefunden. Aber obwohl Gilgamesch so sehr gelobt wird, beginnt die Geschichte damit, dass er König von Uruk ist, und zwar ein schlechter König. Deswegen beklagen sich auch viele über ihn und die Götter müssen sich einen Plan überlegen, wie man damit umgehen soll. Schließlich erschafft eine Göttin ein Gegenstück für Gilgamesh, jemand, der mit ihm auf Augenhöhe ist, Enkidu. Der kommt aber nicht gleich nach Uruk, sondern er wächst in der Wildnis bei den Tieren auf. Er ist ein Wilder, von menschlicher Gesellschaft und Zivilisation hat er keine Ahnung. Er wird dann später von einem Jäger in der Wildnis entdeckt. Der ist völlig mit ihm überfordert und wendet sich an seinen Vater. Enkidu ist so stark, dass sich niemand mit ihm vergleichen kann. Da er mit den Tieren unterwegs ist, stört und verhindert er die Jagd. Der Jäger kann also seine Arbeit nicht machen. Der Vater sagt direkt, dass niemand stärker ist als Gilgamesh in Uruk. Sie müssen also einen Plan schmieden, wie sie Enkidu aus der Wildnis locken und in die Zivilisation bringen können. Sie tun das einzig Logische und lassen eine Prostituierte kommen. Der Plan klappt auch. Sie zeigt sich Enkidu und nachdem die beiden sich kennengelernt haben, ist Enkidu von den Tieren entfremdet. Sie meint, er ist wie ein Gott, da soll er nicht mit den Tieren abhängen. Sie erzählt ihm von Uruk und Gilgamesh. Enkidu entscheidet sich mitzukommen. Er sehnt sich nach einem Gegenüber. Er will Gilgamesh herausfordern und sich als der Stärkste in der Stadt erweisen. Sie erzählt ihm von einem Traum, den Gilgamesh hatte. Er war von diesem Traum verwirrt und hatte seine Mutter um Interpretation gebeten. Sie hat gesagt, in dem Traum geht es um Enkidu, der für Gilgamesch ein Freund sein wird. Damit machen sich die beiden auf den Weg und die erste Tafel ist zu Ende. Die zweite Tafel berichtet vom Weg nach Uruk. Vielen, denen sie begegnen, fällt auf, wie ähnlich sich Enkidu und Gilgamesch sind. Sie begegnen auch einem jungen Mann aus Uruk, der von der grausamen Herrschaft Gilgameschs berichtet. Enkidu ist jetzt erst recht entschlossen, sich Gilgamesh im Zweikampf zu stellen. Es fehlt ein wenig vom Text und in der nächsten Szene sind sie schon in Uruk. Enkidu stellt sich Gilgamesh wirklich in den Weg. Die beiden kämpfen und der genaue Ausgang des Kampfes ist leider nicht erhalten. Aber wie man das so macht, freunden sich die beiden nach dem Kampf schnell an und Enkidu wird Gilgameshs Mutter vorgestellt. Die ist nicht so begeistert von seiner Erscheinung. Immerhin kommt Enkidu aus der Wildnis und scheinbar sieht er noch danach aus. Ich vermute auch, dass er noch danach riecht. Einige Zeit später nimmt Gilgamesh sich vor, Humbaba zu töten. Der ist der Wächter von Inanas Zederwald. Inana ist eine Göttin, die in anderen Mythen auch als Ishta bekannt ist. Sie ist uns auch in anderen Geschichten schon begegnet. Das Ziel ist es dabei, eine Heldentat zu vollbringen, vermutlich auch mit der Absicht, als Held berühmt zu werden. Enkidu weiß scheinbar von Hubaba und beschreibt ihn als ein furchterregendes Ungeheuer. Er meint, dass es sich bei diesem Vorhaben um eine schlechte Idee handelt und rät Gilgamesch, seinen Plan sein zu lassen. Die Ältesten von Uruk sind auch dagegen. Die zweite Tafel ist am Ende. Die dritte Tafel ist hauptsächlich gefüllt von Vorbereitungen auf die Abreise. Wie genau Gilgamesh es schafft, wird nicht deutlich, aber er erhält den Segen der Ältesten und noch einiges an Ratschlägen obendrauf. Nach diesem Gespräch gehen sie weiter zu Gilgameschs Mutter, die selbst eine Göttin ist. Sie erzählen ihr von ihrem Plan und auch sie ist nicht glücklich. Aber sie opfert für die beiden und redet ihretwegen mit Shamash, dem Sonnengott. Sie meint, dass er Gilgamesch einen unruhigen Geist gegeben hat. Es klingt so, als würde sie Shamash die Schuld geben für den Blödsinn, auf den ihren Sohn kommt. Die Gebete und Gespräche auf dieser Tafel sind wohl sehr lang und nicht sehr viel ist erhalten geblieben. Am Ende der Tafel sprechen sie wieder mit den Ältesten von Uruk, die Vorbereitungen sind jetzt wohl abgeschlossen. Tafel 4 beschreibt die Reise der Helden. Sie schaffen es, innerhalb von drei Tagen eine Strecke zu reisen, für die ein normaler Mensch sechs Wochen braucht. Sie beenden den ersten Tag mit einem Opfer an Shamash und bitten ihm um einen Traum, also eine Botschaft. Tatsächlich träumt Gilgamesh, dass die beiden von einem fallenden Berg überrollt werden. Er ist natürlich entsetzt über diesen Traum, aber Enkidu gibt eine gute Interpretation. Er meint, der Traum bedeutet, dass sie Humbaba töten werden. Es gibt am zweiten Tag ein weiteres Opfer und einen weiteren Traum. Die sind aber nicht erhalten. Der dritte Tag wird ähnlich beschrieben wie der erste. Der Traum ist noch schlimmer. Gilgamesh spricht davon, dass es tot regnet. Enkidus Deutung ist nicht erhalten, aber von ihrem Weg abbringen lassen sie sich nicht. Am Ende der Tafel stehen sie vor Humbabas Wald. Sie sprechen noch ein letztes Gebet zu Shamash. Enkidu schlägt vor, dass er den Weg bahnen wird, auch wenn das schwere Arbeit ist. Gilgamesh ermutigt Enkidu, denk nicht an den Tod, wir werden diesen Kampf gewinnen. Die nächste Tafel beginnt mit einer Beschreibung des Zedernwaldes. Es fehlt ein Stück und als es weitergeht, stehen die Helden bereits vor Humbaba. Der fragt sie, warum sie gekommen sind und schlägt vor, dass sie sich erstmal unterhalten sollen. Diese Worte klingen auf der einen Seite wie eine Drohung, aber Humbaba macht auch deutlich, dass er von sich aus nicht aggressiv werden wird. Vielleicht ist Gilgamesh sogar entmutigt und überlegt, auf Humbaba zu hören, aber Enkidu ermutigt ihn, das nicht zu tun. Es fehlt wieder ein Stück. Der Kampf ist jetzt in vollem Gange. Die Helden erhalten tatsächlich Unterstützung von Shamash und es gelingt ihnen, Humbaba in die Ecke zu drängen. Als Gilgamesh ihn gerade erschlagen will, beginnt er wieder zu sprechen und versucht, sich herauszureden. Er erzählt Gilgamesh, was er nicht alles für ihn tun könnte. Enkidu drängt Gilgamesh dazu, nicht auf ihn zu hören. Auch von diesem Gespräch fehlen Stücke. Humbaba spricht zwischendurch auch mit Enkidu und versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. Er soll Gilgamesh zur Gnade überreden. Aber er hört nicht auf Humbaba und ermutigt Gilgamesh weiter, ihn zu töten. Dadurch wird Gilgamesch berühmt werden, sich einen ewigen Namen machen. Das geht so weit, bis Humbaba einsieht, dass er sie nicht überreden wird und anfängt, die beiden zu verfluchen. Nach dem langen Gespräch töten sie Humbaba endlich. Sie fällen Zedern, wie sie es geplant hatten. Aus dem Holz stellen sie unter anderem eine Tür her. Sie bauen auch ein Floß, auf dem Enkidu fährt. Gilgamesch läuft nebenher und trägt Humbabas Kopf. Tafel 6 beschreibt die Rückkehr der Helden nach Uruk. Dort angekommen machen sie sich erstmal frisch. Gilgameschs Heldentaten haben die Aufmerksamkeit der Göttin Ishtar auf ihn gezogen. Sie will ihn heiraten und fordert ihn dazu auf. Sie macht Werbung, indem sie ihm all die Vorteile aufzählt, die er davon haben kann. Aber Gilgameschs Antwort ist nicht sehr schmeichelhaft. Er ist nicht begeistert von der Idee und fängt an, alle ehemaligen Liebhaber Ishtars aufzuzählen. Am Ende haben sie alle eher unter ihr gelitten. Viele sind von ihr verflucht worden. Er hat auch viele Metaphern, mit der er sie beschreibt. Sie ist wie eine halbfertige Tür, die den Wind nicht abhalten kann. Sie ist wie ein Rambock, der das Feindesland verwüstet. Sie ist wie ein Stein, der im Schuh drückt. Ishtar hat dafür nicht den nötigen Sinn für Humor und steigt in den Himmel hinauf, um sich dort bei ihrem Vater über Gilgamesch zu beklagen. Der scheint sie aber zu kennen und fragt gleich, ob sie nicht vielleicht diejenige ist, die angefangen hat. Das kann sie so nicht einsehen. Sie fragt deswegen ihren Vater nach dem Himmelsstier. Ihr Plan ist, Gilgamesch zu töten. Vielleicht hat der sich also nicht ganz umsonst Sorgen gemacht. Wenn sie den Stier nicht kriecht, so sagt sie, dann wird sie die Tore der Unterwelt einreißen und die Toten werden entkommen, damit sie alle Lebenden fressen. Ihr Vater hat noch ein paar Bedingungen, aber sie ist bereit, die zu erfüllen. Also gibt er ihr die Leine des Himmelsstiers in die Hand. Der Stier rennt also auf Uruk zu und allein sein Schnauben reißt Gruben in der Erde auf. Hunderte der Männer von Uruk sterben, weil sie in diese Gruben fallen. Auch Enkidu fällt in eine dieser Gruben, aber er springt wieder hinaus und packt den Stier bei den Hörnern. Gilgamesh und er kämpfen gemeinsam gegen den Stier und es gelingt ihnen, auch diese Bestie zu töten. Jetzt tauschen sie Drohungen mit Ishtar aus, Enkidu bedroht sie persönlich. Sie klagt und weint über den Stier und sammelt dafür die Prostituierten der Stadt um sich. Gilgamesch sammelt dagegen die Handwerker der Stadt und sie bestaunen gemeinsam dem Stier, vor allem seine Hörner, aus denen sie Trophäen machen. Sie gehen zurück in die Stadt und dort wird gefeiert. Gilgamesch fragt die jungen Frauen der Stadt, wer der schönste und prächtigste unter den Männern ist. Die Antwort ist ganz klar, es ist Gilgamesch. Nach dem Fest gehen alle schlafen, und die Tafel endet mit der Information, dass Enkidu einen Traum hat. Inhalt und Deutung erfahren wir aber auf dieser Tafel nicht mehr. Der Anfang der siebten Tafel fehlt wieder. Aus anderen Versionen wissen wir, dass die Götter sich beraten. Gilgamesh und Enkidu machen zu viel Ärger. Als Strafe für Humbabas Tötung wird beschlossen, dass Enkidu sterben muss. Als der Text wieder einsetzt, ist Enkidu bereits tödlich erkrankt. Er redet mit der Zedernholztür wie mit einem Menschen. Gilgamesh hört seine Worte und ihm kommen die Tränen. Er will zu den Göttern gehen, um für Enkidu zu beten. Enkidu hat Angst, dass man sich an ihn nicht erinnert und Gilgamesh plant, ein goldenes Bild von ihm machen zu lassen. Enkidu rechnet mit seinem Leben ab. Er spricht diverse Flüche aus, unter anderem über Shamhat, der Prostituierten, die ihn nach Uruk gebracht hat. Für diesen Fluch wird er aber von Shamash zurechtgewiesen und er ändert seine Worte ihr gegenüber. Er spricht über einen Traum, den er hatte. Mit großen Lücken wird der Verlauf seiner Krankheit erzählt. Zwölf Tage lang ist er krank. Der Rest der Tafel und auch die achte Tafel sind nur sehr bruchstückhaft erhalten. Sie beschreiben den Tod Enkidus und die lange Klage, mit der Gilgamesh um seinen Freund trauert. Das versprochene goldene Bild wird angefertigt. Auch zu Anfang von Tafel 9 trauert Gilgamesh noch um Enkidu. Jetzt kommt ihm aber eine neue Frage auf. Wird auch er sterben müssen, wie sein Freund? Es heißt, dass er auf seinen Reisen einem Löwen begegnet und sich fürchtet. Er betet zu den Göttern, dass sie ihn heil halten. Derselbe Mann, der sich vorher mit legendären Bestien angelegt hat, fürchtet sich jetzt und es ist fast so, als wäre er sich erst jetzt seiner Sterblichkeit bewusst geworden. Er beschließt, zu Utnapishtim zu gehen. Wer das ist, finden wir noch heraus. Er kommt also auf seiner Reise zum Gebirge am Ende der Welt. Dieses wird jeden Tag von der Sonne durchquert, wenn sie auf und untergeht. Der Durchgang wird von Skorpionenmenschen bewacht. Wieder fürchtet sich Gigamesh, aber dann fast er Mut. Die Skorpionenmenschen erkennen ihn und wissen, dass er zu zwei Dritteln Gott ist. Sie fragen ihn, warum er gekommen ist. Gigamesh erzählt ihnen von seinem Ziel. Er will zu Utnapishtim gehen, der übrigens einer seiner Vorväter ist. Von ihm heißt es, dass er in der Versammlung der Götter Leben fand. Gemeint ist damit gottgleiches, ewiges Leben. Mit ihm will er über Leben und Tod sprechen. Der Weg durch das Gebirge ist zwölf Meilen lang. Am Ende kommt er in einen Wald aus Edelsteinen, die Blätter tragen wie Bäume. Tafel 10 erzählt, wie er diesen Wald durchquert und so zur Schenken Siduri, die am Ufer des äußersten Meeres wohnt, kommt. Die befürchtet zunächst, es könnte sich um einen Mörder handeln und schließt sich ein. Gilgamesch macht sich gleich beliebt. Er spricht sie an und er will reingelassen werden. Er meint auch, dass er die Tür auch noch mit Leichtigkeit aufbrechen könnte. Dann erklärt er ihr aber, wer er ist und was er schon alles verbracht hat. Er hat Humbaba getötet und auch den Himmelsstier. Sie fragt ihn daraufhin, warum er so heruntergekommen aussieht, so traurig. Seine Antwort, Enkidu, sein Kamerad, den er liebte und mit dem er zusammen durch dick und dünn gegangen ist, ist verstorben. Genau genommen sagt er, dass er wieder zu Lehm geworden ist. Deswegen ist Gilgamesh selbst von Furcht getrieben. Dann erklärt er ihr von seinem Plan, zu Napishtim zu gehen. Sie antwortet ihm, »Der ist auf der anderen Seite des Meeres und nur der Sonnengott allein kann das Meer überschreiten.« zwischen Gilgamesch und Utnapishtim liegen die Wasser des Todes. Gilgamesch soll aber zu Utnapishtims persönlichem Fährmann gehen. Der kann ihn herüberfahren. Auf dem Weg dorthin kommt es zu einem Vorfall, den man wegen Lücken nicht so ganz nachvollziehen kann. Dabei zerbricht Gilgamesch auf jeden Fall etwas oder jemanden, die als die vom Stein bezeichnet werden. Auch der Fährmann fragt, was Gilgamesch will, und er erzählt ihm von seiner Todesangst. Gegamesch will überfahren, aber weil er die vom Stein zerbrochen hat, ist das nicht so einfach. Er muss zurück in den Wald und dort Stangen zurechtschneiden, die sie nutzen werden, um das Boot zu steuern. Nachdem er das erledigt hat, fahren sie über die Wasser des Todes, was einen Monat und 15 Tage dauert. Als Utnapishtim sie kommen sieht, fragt er sich, um wen es sich handeln könnte und wo die vom Stein sind. Wieder darf Gegamesch seinen Kummer erklären und er gibt wieder dieselbe Rede wie vorher. Er hat eine lange Reise und viele Gefahren auf sich genommen, in der Hoffnung, dass Utnapishtim ihm helfen kann. Der beginnt damit, dass er Gilgamesch Leben mit dem von einem normalen Menschen vergleicht und erstmal betont, wie gut es Gilgamesch eigentlich geht. Seine Ruhelosigkeit ist nutzlos und wird ihm am Ende nur schaden. Es ist das Schicksal der Menschen, dass niemand dem Tod entkommen kann. Tafel 11 beginnt mit Gilgamesch, der zu Utnapishtim sagt, dass die beiden sich ja eigentlich nicht großartig unterscheiden. Wenn kein Mensch dem Tod entkommen kann, was ist denn mit dir? Gilgamesh hat gehört, dass Utnapishtim an ewiges Leben gekommen ist und will wissen, wie ihm das gelungen ist. Wie hast du es geschafft, in die Versammlung der Götter zu treten? Utnapishtim beginnt nun, seine Geschichte zu erzählen, die Geschichte von der Flut, die sich stark an Atrahasis anlehnt. Deswegen gebe ich auch hier nicht alles wieder, sondern nur ein paar Punkte, die auffällig sind. Ähnlich wie bei Atrahasis haben auch hier die Götter die Flut beschlossen. Ein Gott ist nicht damit einverstanden und warnt Utnapishtim. Das Schiff wird gebaut und danach wird die Flut lang und breit beschrieben. Die Götter selbst sind von der Größe der Katastrophe überfordert. Sie müssen einsehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Insgesamt dauert die Flut sieben Tage. Ähnlich wie Noah lässt auch Utnapishtim Vögel raus, um die Lage zu erkundigen. Auch bei ihm kommt der Rabe nicht mehr zurück. Nachdem er aus dem Schiff ist, opfert er den Göttern ein Opfer. Die haben so lange nichts zu essen gekriegt, dass sie sich wie Fliegen um das Opfer sammeln. Enlil, der gerade Obergott ist, sieht, was passiert ist und ist wütend. Der Plan war, dass niemand der Flut entkommt. Er, das ist Enki, spricht zu Enlil und macht ihm Vorwürfe. Die Flut war nicht gerechtfertigt. Der Sünder selbst soll für seine Sünden leiden, nicht die ganze Menschheit. Enlil lässt sich beruhigen und geht zu Utnapishtim und seiner Frau. Er segnet sie und sie sollen selbst ein Leben wie Götter haben. Es gibt aber niemanden, der für Gilgamesch die Götter versammeln kann, damit sie dasselbe für ihn tun. Auf diesem Weg gibt es für Gilgamesch keinen Kommen. Dann fordert Utnapishtim ihn auf, wach zu bleiben, sechs Tage und sieben Nächte lang. Das gelingt ihm aber nicht. Seine Frau sagt ihm, dass er Gilgamesch wecken soll. Der hat sieben Tage lang geschlafen. Sie sagen ihm, dass er in Frieden nach Hause gehen soll, aber Gilgamesch ist nicht zufrieden und fragt, ob es nicht doch noch etwas gibt, das er tun kann. Er sieht den Tod in allem, was ihm begegnet. Daraufhin erzählt Utnapishtim ihm von einem Kraut, das ihm Leben geben kann. Gilgamesch taucht in die Unterwelt hinab und findet dieses Kraut. Er macht sich auf dem Rückweg nach Uruk, um es dort zu essen. Während der Reise ist Gilgamesch aber abgelenkt, weil er sich gerade wäscht. Es kommt eine Schlange und sie stiehlt das Kraut. Ohne Hoffnung weint Gilgamesch und fragt sich, warum er sich so bemüht hat. Er kommt zurück nach Uruk und zeigt seinem Begleiter, der ihn auf dieser letzten Reise begleitet hat, die Stadtmauer, die er hat bauen lassen. Und damit endet die Geschichte. Der eine oder andere wird sich fragen, was ist mit Tafel 12. Aber die ist eher ein Anhang und nicht Teil der Geschichte. Dort wird das Gespräch zwischen Enkidu und Gilgamesch über die Unterwelt wiedergegeben aber das hatten wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Soweit die Geschichte. Es bleibt die Frage, was wir jetzt damit anfangen. Ich hatte schon gesagt, dass es in der Bibel nicht eine eins zu eins Entsprechung gibt. Die monströse Kraft und die Heldentaten, die Gilgamesh und Enkidu vollbringen, erinnern am ehesten an Simson oder an David und seine Helden, aber auch hier ist der Kontext ein völlig anderer. Es gibt aber dennoch ein paar Themen, die für mich besonders herausstechen und die ich hier noch erwähnen will. Einige davon können wir relativ kurz ansprechen, weil wir sie in anderen Folgen bereits besprochen haben. Die Frage nach dem Tod und der Unsterblichkeit ist zum Beispiel eine große. Wer sich da vertiefen will, sollte sich die Folge zu Adapa nochmal anhören. Auch hier ist es so, dass die Motive im Vergleich zur Bibel umgekehrt sind. In der Bibel ist es so, dass der Mensch eigentlich ewig leben sollte, aber es aufgrund seiner eigenen Sünden nicht schafft. Hier ist der Tod das Schicksal, das die Götter die Menschen bestimmt haben und von dem es keinen Kommen gibt, zumindest in fast allen Fällen. Das andere Thema ist das Verhalten und der Charakter der Götter. Ähnlich wie es bei Enuma Elish schon gesagt wurde, können die Götter ganz schön kleinlich und kindisch sein. Ishtars Reaktion auf Gilgameschs Beleidigung sind da das beste Beispiel. Als sie zu ihrem Vater geht, kommt sie mir vor wie ein bockiges Mädel. Gilgamesch war gemeint zu mir. Gib mir den Himmelsstier, damit ich ihn töten kann, sonst mache ich die Unterwelt kaputt. Sie hat sich eigentlich eine Auszeit verdient. Zentraler für Gilgamesch ist aber das Thema des Reifens und des Erwachsenwerdens. Aus anderen Versionen der Geschichte wissen wir, wie es nachher weitergeht. Gilgamesch kommt als ein guter König zurück, obwohl er am Anfang so ein schlechter König war. Auf seinen Reisen hat er Weisheit gelernt. Er wollte unsterblich werden. Aber am Ende war es gut genug, dass er seine Aufgabe und seine Rolle als König erfüllt. Die Stadtmauer Uruks steht am Ende der Geschichte. Am Anfang wurde der Hörer aufgefordert, sie sich anzusehen. Sie steht noch. Sie ist Beweis für die Größe Gilgameshs. Sie ist sein Erbe und seine Unsterblichkeit. Gilgamesch hat sich durch sie einen großen Namen gemacht. Interessant ist, diese Themen mit der Bibel zu vergleichen. Was macht einen guten König in der Bibel aus? In erster Linie ist das die Treue und der Gehorsam gegenüber dem Bund und dem Bundesgott. Wir haben bei Abraham gesehen, dass es Gott ist, der seinen Dienern einen guten Namen macht, weil es ist nicht die Erinnerung unter den Menschen, die in erster Linie wichtig ist, sondern ein guter Ruf vor dem Thron Gottes. Ich hatte gerade andere Versionen von Gilgamesch erwähnt. Und als letzter Punkt können wir hier über die Entstehung sprechen. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es wirklich einen Gilgamesch gab. Die Stadtmauer von Uruk gibt es zumindest. Erste Legenden um ihn stammen aus dem 27. Jahrhundert vor Christus, was zeitlich passen würde. Er wird auch von Anfang an vergöttlicht. Die finale Version, die wir hier besprochen haben, ist aus dem 12. Jahrhundert vor Christus. Diese Geschichte hat also einen Zeitraum von 1500 Jahren, in der sie sich entwickelt hat und gewachsen ist. Das ist nicht ganz überraschend, dass es viele unterschiedliche Versionen in unterschiedlichen Sprachen gibt. Es gibt Zweige der alttestamentlichen Forschung, die davon ausgehen, dass die Bibel auf ähnliche Art und Weise entstanden ist. Also, dass es frühere Versionen gab, die immer wieder verändert und überarbeitet wurden. Dass es unterschiedliche Versionen gab, die dann zusammengebracht wurden und wieder zu einer Version gemacht worden sind. Und wir können deswegen dann natürlich nicht wissen, wie er die Bibel ursprünglich geschrieben hat, was wirklich am Anfang drin stand, was wirklich passiert ist und so weiter. Man hört das auch heute noch immer wieder, auch wenn ich den Eindruck habe, dass diese Theorie eher auf dem Rückzug ist. Ist da was dran? Ich denke schon, dass es Hinweise dafür gibt, dass die Autoren der Bibel Quellen verwendet haben und dass sie zum Beispiel auch bestimmte Informationen aktualisiert haben, also nicht die Autoren, sondern die Schreiber, die das Ganze weitergegeben haben. Ein klares Beispiel davon ist der Stammbaum von Esau im Buch Genesis. Da gibt es zwei oder drei Versionen und in der letzten werden die Könige Israels erwähnt. Das kann also nicht entstanden sein, bevor es Könige in Israel gab. Das bedeutet aber nicht, dass diese Schreiber die Freiheit hatten, einfach etwas dazu zu dichten oder den Inhalt zu verändern. Von unterschiedlichen Versionen, die zusammengebracht worden sind, weiß ich auch nicht wirklich von Evidenz. Ich denke, es gibt dort andere Modelle, die die Bibel besser erklären. Ich hoffe, es wird über die historischen Hintergründe, die ich erforscht habe, auch immer mehr deutlich. Die Bibel baut auf einen historischen Kern auf, der sich inzwischen recht gut belegen lässt. Sie gibt ständig historische und geografische Informationen, die sich mit Gilgameschen nicht vergleichen lassen. Die Idee, dass das aus einer Art stille Postsystem entstanden sein soll, halte ich für praktisch unmöglich. Das ist natürlich ein Thema, das man an anderen Stellen viel detaillierter und intensiver behandeln könnte. Soweit reicht jetzt aber einfach der kurze Einblick, den wir heute machen können. Ich verabschiede mich jetzt erstmal aus dem Reich der Legenden. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Jakob und Esau. Bis dahin bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und für jede Empfehlung und jede gute Bewertung. Bis zum nächsten Mal.